0: Muy buenos días a nuestros amables oyentes de Radio María en Colombia y en el mundo. Estamos en otras Eclesiales y este programa es dirigido por el Padre Germán Darío Acosta, nuestro director general. A él damos las gracias por este espacio de información. También nos acompañan en el estudio nuestros hermanos Camilo Ricaurte, producción de video y en producción de audio, nuestro hermano Wilson Urquijo. Les habla el Padre Ciro Nando González. Bienvenidos. La Opinión. El Análisis.
1: Editorial en Radio María.
0: En un mundo secularizado como el que estamos viviendo, en un mundo desacralizado, que cada vez nos lleva más a pensar en un templo más eh, físico, un templo más, eh, podemos decirlo así, alejado de la realidad, nuestro propio yo. Lo convertimos en templo, pero también lo convertimos convertimos nuestro cuerpo como el lugar más bien, de placer, qué diferencia tan abismal encontramos entre lo que nos enseña el Evangelio y lo que vivimos hoy en día. Esta reflexión la quiero hacer para que nosotros podamos integrar esta vida que Dios nos da a cada uno de nosotros como encuentro con Dios. En nosotros mismos. Somos un templo, templo del Espíritu Divino, templo de Dios, templo de vida sagrada. Pero esto lo estamos dejando. Los valores, las enseñanzas, los principios, el Evangelio mismo, que nos fueron enseñados hace mucho tiempo y que se ha traído por siglos y siglos, pareciera que hoy son muy distintos a la realidad que estamos viviendo. ¿Cómo transmitirle valores a nuestras próximas generaciones? ¿Cómo transmitir el Evangelio si hoy los estamos olvidando y dejando de lado? ¿Cómo poder transmitir valores y principios de respeto, de unidad, de integridad, de vida, cuando estamos dejando eso de lado? ¿Y quién nos enseña el Evangelio si nosotros ya estamos, lo estamos olvidando y cómo transmitirlo a nuestras propias generaciones las que vienen de ca, detrás de nosotros los niños los futuros adultos los nietos luego los que vienen detrás de estos nietos cuántas generaciones a dónde iremos a parar decía alguna canción a dónde vamos a llegar cuando nos enseña el evangelio Qué triste es ver que ahora el Dios ya no es el Dios real, el Dios de nuestro Señor Jesucristo. El Dios que se hizo hombre de nosotros. El Dios que ha encarnado el Verbo de Vida, hecho hombre. Ya estos valores cristianos, estos principios cristianos, este Evangelio que se nos ha dado, pareciera que ya no es el Dios. Hoy tenemos otros dioses como el dinero al cual le, rend, le rendimos pleitesía hoy vemos como el placer es un Dios al cual también le rendimos pleitesía el poder la fama el materialismo ante el cual nos arrodillamos al cual veneramos hoy y al cual y perdone por decirlo así adoramos Quisiéramos tener más, más y más dinero. Quisiéramos tener más y más poder. Quisiéramos tener más y más fama. Quisiéramos tener más y más posesiones materiales. Quisiéramos hoy ser distintos, pero distintos no de la realidad eh, humana, sino distintos del Evangelio, de lo que propone Dios en el Evangelio. Por eso se siente tristeza y se siente eh, dolor y angustia cuando no encontramos realidades que expresen una pureza, un respeto por, los, por el anciano, un respeto por el niño, por el joven. En sí, un respeto por la vida. Ya no se quiere respetar. ¿Qué hacemos nosotros entonces? Ya no se mira... La persona con dignidad ya no se ve eh, esa amabilidad, esa cordialidad con los mayores por la autoridad. Ya no se ve por sus años, por su edad. Ya no se mira el respeto por su profesión o por lo que es. Y esto no es porque le rindamos pleitesía a un grupo de personas sino porque cada persona necesita ser respetada, ser amada, ser tenida en cuenta, ser ayudada, ser servida. Cada persona necesita ser la imagen de Dios en la tierra. A esto los invito a reflexionar sobre este tema tan importante en el día de hoy. No dejemos el evangelio, vivamos nuestra profesión. No todo el mundo necesita ser religioso, ser sacerdote, ser religiosa. No todo el mundo necesita desarrollar su vocación en este sentido. Podemos nosotros ser cada día santos allí con nuestra profesión. Qué bueno es que el médico respete la vida de los demás siendo un santo como médico. Un ingeniero santo, un abogado santo, un político santo, un trabajador santo, un patrono santo. La santidad en la vocación a la cual Dios nos ha llamado es el regalo maravilloso que Dios nos tiene para todos. Ser santos en la realidad del mundo, viviendo donde Dios nos ha colocado, viviendo con la familia que Dios nos ha dado, viviendo en el pueblo o en la ciudad o en el campo donde Dios nos ha dado pero viviendo una santidad, viviendo una vocación, una vocación que realiza al hombre, que lo hace feliz y que le hace ser amante de todo lo bueno, de todo lo hermoso. Pensemos en qué estamos haciendo con nuestra vocación o simplemente la vocación está alejada de la vida de Dios. Bienvenidos todos a este noticiero en Notas Eclesiales. Nuestros corresponsales tienen la
1: palabra en Notas Eclesiales.
0: Bueno, y le damos la bienvenida a nuestros eh, corresponsales... Y comenzamos con Barranquilla, nuestro hermano Julio Giraldo. Muy buenos días.
2: Qué alegría encontrarnos nuevamente con nuestra amable audiencia de Radio María en Colombia y el exterior. Un saludo muy especial para los integrantes de la mesa de trabajo. Y esto es lo que hoy hace noticia en Barranquilla y la costa norte colombiana. En medio de todo este mar de noticias negativas que están ocurriendo, no solamente en Barranquilla, sino en todo el país y en el mundo entero. Esta noticia que les voy a dar serviría más que noticia, como una reflexión profunda para preguntarnos hacia dónde vamos, en qué mundo es que estamos viviendo. Imagínense lo que acaba de ocurrir en un corregimiento del municipio de Sabana Larga, aquí en Barranquilla, cuando un hombre enfurecido coge un machete, trata de asesinar a su propia madre, a su propia progenitora, y lleno de ira, ...y una situación... ...inarrable... ...luego la emprende contra una pareja... ...que está viviendo en su propia casa... ...y la asesina también... ...y luego va... ...a un kilómetro de distancia... ...a buscar otros vecinos para matarlos... ...cuando no puede hacerlo... ...pica a pedacitos... ...a todos los animales que hay en la casa... ...los animales domésticos es el mismo diablo personificado que estuvo allí hace dos días en ese pequeño eh, corregimiento que se llama eh, Las Palomas y la gente se estremecieron los campesinos no sabían qué hacer al ver a este hombre con machete en mano, con deseos de matar a todos los habitantes de allí. Esto lo calificaron los pocos habitantes de este sector, como la presencia del mismo demonio, del mismo diablo en este corregimiento, porque nunca se había visto algo así. La mamá del homicida pues no murió, pero sí está en cuidados intensivos, con pronóstico reservado. Pero la otra pareja sí murió, y el hecho ha sido muy comentado por la barbaridad del ocurrido. Y esta otra noticia, la propia madre acolita el secuestro de su propio hijo de solo dos años de edad, Oígase hasta dónde hemos llegado, una madre que entrega a su hijo a un supuesto secuestrador, que no era más que un amigo de ella, para que lo esconda varios, por varios días para tratar de cobrarle una cuota especial a su padre. El niño estuvo secuestrado dos días, al final se descubrió la trama, y se descubrió también que fue la propia madre quien se desprendió de su hijo, lo hizo secuestrar para cobrar un rescate. ¿Hasta dónde hemos llegado? Bueno, muchas malas noticias hoy tenemos, pero el tiempo se agota y quería simplemente a manera de reflexión para que nos preguntemos dónde estamos, para dónde vamos y qué podemos hacer. Desde la ciudad de Barranquilla y para Radio María, Julio Giraldo.
0: Y saludamos a, en la ciudad de Bucaramanga a nuestro corresponsal Nairo Salinas. Bienvenido.
3: Muy buenos días para todos los oyentes de Radio María. Iniciamos contándoles que ayer inició la tercera. Edición del evento de teatro, danza y cultura más esperado en la capital santandereana. La vitrina cuenta con más de 25 invitados nacionales e internacionales de países como Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Ecuador y México. Este año, MERCOART 2023 se lleva a cabo en el Centro Cultural del Oriente y el Teatro Santander. Incluso la novedad es que después de más de un año de obras, el Parque Centenario se abrió parcialmente para dar cabida a una tarima para los shows de teatro y música programados. Durante toda esta semana, 17 grupos locales de danza, teatro y música se presentarán en vivo en MERCOSHOW para de paso conseguir la atención de los empresarios que llegan a Bucaramanga para la rueda de negocios que este año reunirá 90 participantes. Y cambiando de tema les contamos que luego de la incertidumbre de lo que iba a suceder con la entrega de los medicamentos que no hacen parte del plan básico de salud para los usuarios de Sanitas, la EPS confirmó que desde hoy ya no será Cruz Verde el gestor farmacéutico, sino que ahora pasa a ser Audifarma. Ante la problemática financiera se propone esta solución temporal mientras el Gobierno Nacional toma una decisión definitiva para los usuarios del país. Sanitas afirmó, reiteramos el llamado urgente al Gobierno Nacional dado que esta solución de financiación es temporal y aún se requieren decisiones definitivas que llevamos solicitando desde hace mucho tiempo en diferentes escenarios. Esta grave situación afecta a todo el sector, ya que la insuficiencia presupuestal y financiera se mantiene e impacta a los diferentes actores del sistema. Sin embargo, solo el 20% de los servicios de entrega de medicamentos que tiene la EPS empezarán a operarse a través de Audifarma. El resto de fármacos incluidos en el plan de beneficio de, en salud seguirá entregándose en Cruz Verde desde Bucaramanga y para notas eclesiales, Nairo Salinas Gamboa feliz y bendecido día
0: y le damos ahora la bienvenida a nuestro hermano Enrique Gordon en Ecuador
1: saludos cordiales hermanos desde el sur de la Amazonía, nuestro reporte el día de hoy, estamos viajando y coordinando algunas actividades a propósito del año jubilar de Radio María y tenemos la dicha de este fin de semana tener un eh, momento especial de oración. Para comenzar, les cuento, tenemos cuatro fiestas especiales que se tendrán justo alrededor del 21 de noviembre y que tendrán su principal participación este fin de semana en la Sierra Norte, la festividad de Nuestra Señora de la Presentación del Quinche, en la Sierra Sur estaremos con el regreso de la Virgen del Cisne a su santuario. En la parte de la costa, en la parte del de occidente, tendremos la fiesta de la Virgen de Montserrat en Manta, en Montecristi. Y en la parte del oriente, que es justo donde estamos ahora, tendremos la fiesta de la Purísima de Macas. Así que como jornada especial de oración tendremos junto con Radio María una vigilia de oración durante toda la noche, con reportes, palabras de animación y demás desde el santuario del quinche a propósito de esta jornada especial que tenemos en el, lo económico les compartimos que ya van casi dos semanas que nuestro país está con racionamiento de energía eléctrica debido al bajo caudal que se tiene de los ríos que alimentan nuestras principales hidroeléctricas según los especialistas esto es propio del fenómeno del niño que está por venir que se tenga una sequía previa a este evento de la naturaleza y por otro lado, justo en estos días se están estableciendo los últimos acuerdos y vínculos para establecer la Asamblea Nacional que está por posesionarse si apenas se den, se terminen estos diálogos para lo más pronto posible también dar la posesión al presidente electo Daniel Novoa, que sería a más tardar el día primero de diciembre. Principalmente con estas noticias les acompañamos el día de hoy desde la señal de Radio María como les compartíamos en el sur de la Amazonía de nuestro país, con lo más importante que resalta la prensa del Ecuador hermanos, muchas gracias, un abrazo bendiciones y una buena jornada para este día miércoles
0: muchas gracias a nuestro hermano Enrique en Ecuador y ahora le damos la bienvenida a nuestro hermano William Fernando Cabrera en Sibundoy
4: el departamento del Putumayo, Valle de Sundoy, una temperatura baja, unos 14 grados centígrados en esta mañana del de miércoles mitad de semana. Por la información, desde el suroccidente colombiano, eh, la diócesis Mocoa Ciundoy, con nuestro obispo, Monseñor Luis Albeiro Maldonado Monsalve, ha programado una asamblea pastoral con todos los sacerdotes de esta diócesis Mocoa undoy Inició el día lunes con la eucaristía en... Villa Garzón, Casa Betania, el lugar de encuentros, estarán todos los sacerdotes de las diferentes parroquias y vicarías de la diócesis Mocoa y Temas importantes a tratar, como es la historia de cada parroquia, igualmente cómo eh, llegar a las partes más alejadas con el Evangelio en este tiempo de Navidad. Pues deseamos muchos éxitos en esta asamblea va hasta el día viernes, el, los sacerdotes estarán regresando a sus parroquias el próximo sábado después de las 7 de la mañana. Pues esta es la información más importante con vista a la semana pastoral, semana o asamblea pastoral que tiene Monseñor de la diócesis Mocoa Sibundoy con todo el pueblo sacerdotal. La información desde el Valle de Sibundoy. Para Radio María Colombia, informó William Fernando Cabrera. Buen día, compañeros.
0: Y gracias, Luis eh, William Fernando, por esta noticia. Y le damos ahora la bienvenida a nuestra hermana Marta Borrero en la ciudad de Cali. Muy buenos días.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. La Alcaldía de Cali respondió ante la nueva polémica que se ha tornado alrededor de los murales que se realizan en las entradas y salidas del túnel mundialista, en la cual el concejal electo Juan Felipe Murgueitio y el diputado del Valle Rafael Rodríguez denunciaron que desde la Alcaldía contrataron a dedo a un colectivo de artistas para que realizaran esta labor con un rubro superior a los 1.300 millones de pesos. Puesto que desde la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios se adjudicó este contrato a una persona natural sin licitación ni proceso abierto que según los denunciantes no garantiza la transparencia del mismo. Lo que ha sucedido a espaldas nuestras es indignante. Un contrato de prestación de servicios adjudicado en forma directa a una sola persona por un valor de 1.300 millones de pesos, donde no hay claridad de la socialización de la planificación que tuvo este proyecto, manifestó Rafael Rodríguez, diputado del Valle. A su turno, Murgueitio expresó, comillas. Nos parece aberrante esta forma de contratación. Debió ser un proceso licitatorio con múltiple oferente, con unas reglas de juego claras. Por tal motivo, el concejal electo de Cali y el diputado del Valle radicaron un derecho de petición a la alcaldía de Cali exigiendo que expliquen de manera detallada los procedimientos administrativos y legales con respecto a la planificación, diseño y selección de contratación directa del enlucimiento del mural. También solicitamos justificaciones claras sobre el monto del contrato, incluyendo cotizaciones, valores y bocetos del mural, así como la sustentación de la necesidad que motivó esta importante inversión, señalaron ambos denunciantes a través de un comunicado. Bueno, el mural a la entrada y salida del túnel mundialista, pues muy colorido y muy bonito, pero estamos hablando de 1.300 millones de pesos a finales de una administración municipal que tiene que eh, pues dar cuenta de todos sus gastos y sus inversiones. Esperemos que se investigue eh, con toda la mayor claridad y precisión pues esta contratación a una sola persona para un pago tan alto por este mural. Soy Marta Borrero, desde Santiago de Cali, para las Notas Eclesiales de Radio María.
0: Le damos gracias a Marta Borrero en la ciudad de Cali y ahora le damos la bienvenida a nuestro hermano Néstor Ponguta Puerto en la ciudad de Roma. Con el propósito
6: de avanzar en los preparativos del próximo jubileo del año 2025, en Palacio Chilli, sede del gobierno italiano, se reunieron representantes del Ejecutivo Italiano y de la Santa Sede, la reunión de parte de Italia estuvo encabezada por la premia Giorgia Meloni y de parte de la Santa Sede por el secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin. Entre los temas se revisó una agenda de prioridades logísticas como escenarios, seguridad, ampliación y mejoramiento de los sistemas de transporte y alojamiento. Y también se revisaron temas conmemorativos como la estampilla que será lanzada con el logo del jubileo 2025 y está programada para el mes de mayo del próximo año. Asimismo se habló de la labor de la protección civil, el llamamiento a voluntarios y temas puntuales como facilitación de visados y el acceso para los peregrinos de todo el mundo que llegarán a Roma para este gran jubileo. Cabe recordar que además de las múltiples reuniones y encuentros eucarísticos, y así como ceremonias religiosas, también están programados un sinnúmero de actividades lúdicas y culturales que incluyen conciertos, obras de teatro, cine y otras actividades que ayudarán a comunicar mejor. ...a reforzar y también renovar la fe y el mensaje del jubileo 2025... ...que es peregrinos por la esperanza. En otro ángulo de la información continúa la reunión de la Conferencia Episcopal Italiana... Su presidente, el cardenal arzobispo de Bolonia, Mateo María Zupi, ha hecho una relación, inicialmente, de lo que se refiere a Ucrania y Rusia, donde él ha sido el enviado especial del Santo Padre. Cada guerra es un fracaso de la política y de la humanidad. Es un hecho vergonzoso, una derrota ante las fuerzas del mal, afirma el Papa Francisco en la encíclica Fratelli Tutti. Esa derrota la pagan los más pequeños. En esta situación el Papa ha querido un informe, como en el caso de la martirizada Ucrania, expresándoles que estamos disponibles para lograr la paz y promover los actos humanitarios, y me ha dado el honor de encargarme de ser su enviado. Y la situación en Medio Oriente entre israelíes y palestinos... Sigue siendo una de las principales preocupaciones del Papa Francisco y de la Iglesia Católica. El Cardenal Mateo María Supi ha expresado ante todos los obispos y arzobispos italianos la preocupación clara y lo que piensa el Vaticano y la Iglesia sobre este conflicto. Sobre la línea de Gaza, el Papa Francisco ha declarado al ángelus hace algunos días que se deben garantizar los espacios para las acciones humanitarias y que sean liberados inmediatamente todos los secuestrados. Que ninguno abandone la posibilidad de tener las armas y que cese el fuego. El odio no puede justificar la violencia contra los inocentes. Desde Roma y para Radio María Internacional, este fue un informe de Néstor Ponguta Puerto.
4: Apreciados oyentes de la ciudad de Barranquilla, gracias por distinguirnos con su amable sintonía. Somos familia, nuestra madre nos acoge con singular afecto. Somos invitados a su casa para vivir unidos la experiencia de comunión con nuestros hermanos. Nos encontraremos en la sede de Radio María en la ciudad de Barranquilla en la carrera 50 número 9060, Desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Donación mil pesos Agradecemos la gentileza del predicador Daniel Ricardo Martínez quien nos convoca para un momento de reflexión en torno al tema Sanando mis heridas más profundas Los esperamos
0: Y regresando a las noticias, el Papa pide a los cristianos que no tengan cara de bacalao. El Papa Francisco ha dedicado la catequesis de este miércoles a hacer una síntesis sobre el cielo, sobre el ciclo de catequesis de estos últimos meses dedicados a la pasión por la evangelización. O anunciamos a Jesús con alegría o no lo anunciamos, porque otro camino para anunciarlos no es capaz de llevar la verdadera realidad de Jesús, advertía Francisco durante la audiencia. El pontífice ha afirmado que un cristiano infeliz, un cristiano triste, un cristiano insatisfecho o, peor todavía, resentido y rencoroso, no es creíble. Además, el Santo Padre ha señalado que el Evangelio no es una ideología, el Evangelio es un anuncio, un anuncio de alegría. Las ideologías son frías, todas. El Evangelio tiene el calor de la alegría. Las ideologías no saben sonreír. El Evangelio es una sonrisa, te hace sonreír porque te toca el alma con la buena noticia.
7: Este año, queridos oyentes, somos convocados a la cena de gala de Radio María. Cumplimos ya 27 años de labores y hemos pensado invitarles a ustedes a un lugar idílico, camino de la vía de la calera, en el restaurante y centro de eventos Tramonti, en la carrera primera 9350 en el barrio El Chico, para nuestra cena Mariana. Ustedes son invitados de honor. Pueden hacer sus reservas en este número de teléfono 320-289-4744. Les invitamos, ustedes y nosotros haremos familia el próximo 2 de diciembre a partir de las 6 de la tarde en el restaurante Tramonti para vivir un momento inolvidable para dar gracias a Dios en medio de la fraternidad por el don de Radio María. Les esperamos ese 2 de diciembre, un sábado en la tarde, a partir de las 6, momento que será de particular gozo para todos.
0: El Santo Padre Francisco, es nuestro deber dar voz a las mujeres víctimas de abusos. Es responsabilidad de todos ayudar a las mujeres víctimas de abusos y violencia doméstica, dando voz a nuestras hermanas sin voz, ha dicho el Papa hoy. Es nuestro deber la responsabilidad de todos dar voz a nuestras hermanas sin voz, mujeres que son víctimas de abuso, explotación, marginación y presiones inapropiadas, dijo el Papa Francisco en un mensaje a una campaña italiana para poner fin a la violencia contra las mujeres. No nos quedemos indiferentes. Es necesario actuar ahora, en todos los niveles, con determinación, urgencia y valentía.
1: Radio María en la ciudad de Santiago de Cali invita a la Cena Mariana en acción de gracias a Dios y a los oyentes por su fidelidad. Estaremos en el Club de Ejecutivos en la avenida Cuarta Norte, número 23, de n 65 piso 9, en el barrio San Vicente. Nos encontraremos a las 7 de la noche el próximo viernes 24 de noviembre de 2023. Mayores informes a nuestros números de teléfono 602-514-2641 y al móvil 316-690-5632. Donación 150 mil pesos. Gracias por ser de casa. Bienvenidos a los espacios de Radio María. Les esperamos.
6: Bonitos son tus paisajes, Valle del Cauca. Bonitos cañaverales, quemes el viento.
0: Strickland. Fui cesado por fuerzas en la iglesia que quiere cambiar las enseñanzas de Jesús Entrevistado por John Henry Weston de Site, el ya cesado obispo de Tyler Joseph Strickland achaca su polémica remoción a fuerzas que actúan cerca del Papa influyendo en sus decisiones El obispo Joseph Strickland ha dicho que cree que fue destituido porque amenazó a algunos de los poderes fácticos con la verdad del Evangelio. En entrevista con el editor del je en jefe de Life's Side News, John Henry Weston Strickland, dijo que su intención es cambiar la verdad del Evangelio, entonces yo soy un problema. En cuanto a la razón de su destitución, Strickland señala que la única respuesta que tengo es que las fuerzas en la iglesia en este momento no quieren la verdad del evangelio, quieren que se cambie, quieren que se ignore, quieren deshacerse de la verdad que gloriosamente no va a desaparecer. La verdad que es Jesucristo, su cuerpo místico que es la iglesia, todas las maravillas por las que murieron los mártires y vivieron los santos durante casi dos mil años, desde que Cristo murió y resucitó. Strickland dijo que no culpa completamente al Papa Francisco por su destitución, porque hay muchas fuerzas trabajando junto a él e influyendo para que tome este tipo de decisiones. Por eso rezamos por el Papa por él como hijo de dios y por su papel como sumo pontífice pero tenemos que reconocer que hay fuerzas tremendas y poderosas actuando en el mundo enfatizó san pablo nos recuerda que no estemos lucha, no estamos luchando contra seres humanos de carne y hueso estamos luchando contra los poderes y principados del mal
4: Radio María en el municipio de Agua Chica Cesar les invita a la Gran Cena Mariana este 24 de noviembre a partir de las 6 de la tarde en el Hotel El Chalet, Salón Platino en la calle Quinta, número 3237. Tendremos rifas y grupos musicales. Mayores informes al celular 310-715-1126 o al teléfono 605-565-4839 Donación 60 mil pesos Los esperamos
0: Still este clan el obispo de Taylor hace una velada referencia a declaraciones pasadas que explicarían su cese Mantengo estas palabras desde hace cinco años. Escribía en su cuenta de X el hasta entonces obispo de Tyler Joseph Strickland, poco después de conocer su cese. Mi voz ha sido eliminada de estas reuniones, pero espero que alguien, cualquiera, acepte el mensaje. El mundo necesita la verdad de Jesucristo, su buena, su buena nueva ahora más que nunca en su tweet Strickland incluye un enlace de video de una intervención suya del 2018 en su, rey, en su intervención ante la asamblea de obispos estadounidenses en Baltimore formuló algunas preguntas sobre el caso del cardenal McCurry acusado de abusos y sobre el tema de la memoria del ex nuncio apostólico en Estados Unidos Carlos María Vigano un documento en el que se afirma que el Papa había sido informado de la conducta del arzobispo emérito de Washington y de la existencia de sanciones por parte de Benito XVI. Strickland llegó incluso a preguntar directamente a sus hermanos en el episcopado cómo fue ascendido McCarry, cómo sucedió todo, y más adelante, ¿creemos o no en la doctrina de la iglesia?, Refiriéndose al padre James Martin, el jesuita pro-LGBT, Strickland denunció, hay un sacerdote que viaja mucho y parece estar muy bien conectado en diversos sitios. Res respecto a la manifestación convocada en su apoyo y prevista por el próximo, para el próximo sábado frente a la Cancillería de la Dios de Taylor, el obispo escribe que es que espera que este esfuerzo se base en la oración y sea respetuoso, centrado en Jesús, porque Él es el único apoyo del que necesito y siento el profundo abrazo de su sagrado corazón. El obispo explica que aprecia la fe vigorosa que inspira el encuentro, pero recuerdan que yo no soy nada sin Jesús. Jesús lo es todo. Viva
5: Cristo Rey. a nuestros oyentes de Radio María en Cartagena los invitamos a la gran cena de inauguración el miércoles 22 de noviembre a partir de las 6 de la tarde en el Club Naval Castillo Grande Salón Piedraíta 3 donación 100 mil pesos por persona informes al WhatsApp 310-604-0036 o 320-597-4683 Los esperamos
0: De la India Mujeres discriminadas en la donación de órganos, víctimas de presiones y coacciones Hay un desequilibrio de de cuatro hombres por cada mujer en los datos sobre receptores de trasplantes en la India. En los hombres son más frecuentes las donaciones de órganos provenientes de personas fallecidas, pero son más frecuentes las donaciones de mujeres vivas. Mucha presión sobre las mujeres para que se sacrifiquen en favor de sus maridos, hijos y hermanos. Médico indios subyacen normas culturales y sociales vinculadas a a la mentalidad patriarcal de nuestra sociedad. Daily. Un informe publicado por el The Times of India, en base a datos recopilados sobre trasplantes entre 1995 y 2021, muestra que en la India las mujeres también son víctimas de la discriminación cuando se trata de recibir órganos donados. De las 36.640 operaciones realizadas en el país, alrededor de 29.000 correspondieron a hombres y solo 6.945 a mujeres. Los autores de la investigación muestran que para el sexo masculino hay una mayor disponibilidad en términos de donaciones de personas fallecidas en un continente donde la práctica ha tenido dificultades para ser aceptada lo que ha alimentado el recurso al mercado negro y tráfico de órganos. Por otro lado, la donación de personas vivas es más frecuente entre las mujeres. En términos absolutos, por cada mujer que ha recibido un trasplante de órganos, hay una contrapartida de cuatro hombres. Un artículo publicado en el 2021 en el Experimental and Clinical Transplantation Journal, considera los trasplantes de órganos que se realizaron en 2019. El estudio muestra que el 80% de los donantes de órganos vivos son mujeres, principalmente la esposa o madre, mientras que el 80% de los receptores son hombres. El hecho de que las mujeres tienen más probabilidad de ser donantes vivas de órganos podría estar relacionado con la mayor presión que reciben para sacrificarse y donar una parte de su cuerpo para salvar a su marido, hijos o hermanos, lo que supone una mayor vulnerabilidad. En declaraciones a Asia News, Pascal, médico indio y miembro de la Academia Pontificia para la Vida, subraya que la disponibilidad de género en la donación de órganos es una realidad no solo en la India, sino en todo el mundo como indican estudios y expertos. Las normas culturales y sociales, continúa, consideran a menudo a las mujeres como cuidadoras y cuidadoras, lo que se puede atribuir la, a la mentalidad patriarcal de nuestra sociedad. Debemos descubrir... Concluye, las razones del desequilibrio de órganos existente y verificar si hay cuestiones de equidad y presiones y coacciones indebidas sobre las mujeres para la donación de órganos. La Iglesia India ha hecho grandes esfuerzos para promover, para promover la donación de órganos en un país y más generalmente en un continente, donde en el pasado había y sigue habiendo en muchos sectores una fuerte restricción. Reticencia a apoyar esta práctica. En el año 2016, decenas de religiosas indias de diferentes congregaciones se comprometieron a donar sus córneas al morir como parte de un programa impulsado por los padres claretianos del Instituto Indio de la Espiritualidad de Bangalore. La campaña se denominó Proyecto Visión y el objetivo era sensibilizar a la población sobre el tema de las personas con problemas de visión considerando que en la India vive un tercio de los ciegos de todo el mundo la donación de ojos no está muy difundida en la India cada año hay 140 mil personas que necesitan un trasplante de córnea pero el número de donantes no supera los, los 40 mil esto significa que 100.000 mil pacientes están en lista de espera Anteriormente el sacerdote indio Jerry Rosario, profesor de teología y activista social de Tamil Nadu, sur de la India, había fundado un movimiento llamado Danan Donar para sensibilizar a la sociedad del país sobre la donación de, de sangre y órganos regulada legalmente por una ley, ma, ley marco de 1994 las sociedades asiáticas son generalmente reacias a donar órganos aunque existe un mundo clandestino de tráfico de órganos por dinero fomentado por la pobreza o como ocurre desde hace tiempo en China de órganos estirpados por la fuerza a los presos y sobre todo a los condenados a la pena capital en 2006 altos funcionarios del gobierno habían admitido que los presos condenados a muerte son una fuente importante de tráfico de órganos aunque afirmaron que existía un código ético para su uso Celebramos los 27 años de Radio María en Colombia Les presentamos a todos ustedes la nueva Agenda 2024 conmemorativa a San José es un regalo que todos debemos tener. Ofrécela a tus hermanos, a tus amigos, por Navidad o por Año Nuevo. Adquiérala ya en todas las oficinas. Ocho minutos para apoyar la evangelización. Ocho minutos que usted le regala a la Madre de Dios. La nueva agenda Radio María 2024. 27 años de Radio María en Colombia. Es gracia y presencia. Como lo dijimos anteriormente, el Papa Francisco advierte que el Evangelio no es una ideología, sino un anuncio de alegría. Este miércoles 15 de noviembre, el Papa Francisco centró su catequesis de la Audiencia General en la alegría de anunciar el Evangelio y explicó que las ideologías no saben sonreír y que el Evangelio es una sonrisa, te hace sonreír porque te toque el alma con la buena noticia. Ante los fieles que le escuchaban desde la plaza de San Pedro del Vaticano, el Santo Padre destacó que esta alegría viene de una persona que es Jesús. O anunciamos a Jesús con alegría o no lo anunciamos, porque otro camino de anunciarlo no es capaz de llevar la verdad, la verdadera realidad de Jesús, advirtió. Para el pontífice, un cristiano infeliz, triste, insatisfecho, o peor todavía resentido y rencoroso, no es creíble este hablará de Jesús pero ninguno le creerá aseguró más tarde contó que en una ocasión hablando de estos cristianos alguien le dijo que son cristianos con cara de bacalao no expresan nada son así la alegría es esencial reiteró Remarcó también que es esencial vigilar nuestros sentimientos y advirtió que el Evangelio no es una ideología. El Evangelio es un anuncio, un anuncio de alegría. Las ideologías son tan frías. El Evangelio tiene el calor de la alegría. Las ideologías no saben sonreír. El Evangelio es una sonrisa. Te hace sonreír porque te toca el alma con la buena noticia. Asimismo, subrayó que que inmersos en el clima veloz y confuso de hoy también nosotros de hecho podríamos encontrarnos viviendo la fe con un sutil sentido de renuncia persuadidos que para el evangelio no haya más escucha y que ya no valga la pena comprometerse para anunciarlo. Sin embargo, aclaró que precisamente este es el momento de volver al Evangelio para descubrir que Cristo es siempre joven y fuente constante de novedad. El Evangelio es esperado también hoy. El Evangelio de todo el tiempo lo necesita también. La civilización de la incredulidad programada y de la secularidad institucionalizada es más, sobre todo, la sociedad que deja... Desierto los espacios del sentido religioso tienen necesidad de Jesús. Este es el momento favorable al anuncio de Jesús. El Papa Francisco afirmó que quienes se dejan salvar por él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. No olvidemos esto. Y si alguno de nosotros no percibe esta alegría que se pregunta si ha encontrado a Jesús una alegría interior, el Evangelio va por el camino de la alegría siempre. Por último, el Santo Padre invitó a cada cristiano en cualquier lugar y situación en que se encuentre a renovar hoy mismo su encuentro personal con Jesucristo. Que cada uno de nosotros hoy gaste un poco de tiempo y piense, Jesús Jesús tú estás dentro de mí, quiero encontrarte todos los días, tú eres una persona, no eres una idea, tú eres un compañero de camino, no eres un programa, tú eres amor que resuelve muchos problemas, tú eres el inicio de la evangelización, tú Jesús es la fuente de la alegría. Concluyo.
2: Radio María, una pequeña semilla, un gran árbol. En Manizales, HJUW, 1500 kilociclos en amplitud modulada.
0: Para terminar, dice el Papa, hay sed del Evangelio, incluso en la sociedad de la incredulidad programada. En la audiencia general, Francisco relanzó el mensaje de su ex exhortación apostólica Evangelium Gaudium, publicada hace 10 años. Nuevo, nuevo apeló a los fieles para que dediquen tiempo a rezar por la paz para la atormentada Ucrania en Tierra Santa, Palestina e Israel. Y no olvidemos, Sudán, que tanto sufre y en todas partes hay guerra. Ciudad del Vaticano. También la civilización de la incredulidad programada, de la laicidad institucionalizada, espera el Evangelio. En efecto, la sociedad que deja a desiertos los espacios del sentido religioso, es un momento favorable para el anuncio de, lo, de Jesús. Lo dijo hoy el Papa Francisco dirigiéndose a los fieles presentes en la plaza de San Pedro para la audiencia de los miércoles. En un encuentro marcado una vez más por la preocupación por las numerosas guerras que tiñen de sangre el mundo, dedicamos tiempo a rezar por la paz Invitó el, pontí el pontífice de modo especial por la martirizada Ucrania que tanto sufre y luego en Tierra Santa, Palestina, Israel y no olvidemos Sudán que sufre tanto y en todas partes hay guerra. Tras presentar una galería de testimonios de celo apostólico de las últimas semanas, en su catequesis, el Papa Francisco comenzó a resumir el mensaje a través de algunos puntos inspirados en su asortación apostólica Evangelium Gaudium, que este mismo mes celebra su décimo aniversario. Hoy en particular se ha detenido en el tema de la alegría del evangelizador. ¿Cuál es, cuál es el motivo de esta gran alegría? Se ha preguntado. No simplemente una buena noticia, una sorpresa, un hermoso acontecimiento, sino una persona, Jesús. Él es nuestro evangelio, fuente de una alegría que no pasa. La cuestión, añadió, no es por lo tanto si anunciarlo o no, sino cómo anunciarlo. Y este, cómo es la alegría por eso no es creíble un cristiano descontento triste insatisfecho o peor aún resentido y rencoroso el evangelio no es una ideología el evangelio es un anuncio un anuncio de alegría citando el episodio de los dos discípulos de maús recordó cómo el encuentro con el resucitado les llevó a reconciliarse con su fe inmadura con, una, con un modo de creer terreno ligado a expectativas de éxito mundano. Pero luego, reanimados por el encuentro con Jesús, es decir, por su palabra que hace arder el corazón y por su presencia de amor en el pan partido, se levantan por dentro y se convierten en celosos anunciadores. Los primeros evangelizadores, añadió el Papa, somos nosotros los cristianos, inmersos en un mundo, el acelerado y confuso clima actual. También nosotros podríamos encontrarnos viviendo la fe como un sutil sentido de renuncia, persuadidos de que el evangelio ya no se escucha y de que ya no vale la pena esforzarse por anunciarlo. Incluso podríamos sentirnos tentados por la idea de dejar que los otros sigan su propio camino. En cambio, este es precisamente el momento de volver al Evangelio para descubrir que Cristo es siempre joven y fuente de constante novedad. Evangelium Gaudio número 11 Y que en la humanidad abundan los hermanos y hermanas que esperan una palabra de esperanza. De ahí la invitación a cada uno a, a pararse a pensar Jesús, tú estás dentro de mí, quiero encontrarte cada día, tú eres una persona, no una idea, tú eres mi compañero, no un programa, tú eres el amor que resuelve tantos problemas, tú eres el principio de la evangelización, tú Jesús eres fuente de la alegría, resaltó. Damos las gracias al Padre Germán Darío Acosta por acompañarnos con la oración a este noticiero y a este radio que él dirige desde hace 27 años. Damos las gracias también a nuestros hermanos Camilo Ricaurte y Wilson Urquijo que nos han acompañado en producción. Un feliz día para todos, les habló el Padre Ciro Hernando González. Bye. <laughs>